0: Então, eu convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias. Nós vamos voltar ao tema de hoje, que é Gênesis. E se você quiser ficar de pé, eu já convido a você ficar de pé. Gênesis, capítulo 12. É o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9, amém? Na minha Bíblia, na minha versão diz assim. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Eu vou abrir um parênteses, algumas traduções, vai estar todos os clãs da terra ou todos os povos da terra. Uma tradução mais atualizada, mais recente, já colocou como família. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu da terra de Arã. Levou Abrão consigo Sara, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam naquela terra versículo 7. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vocês podem se assentar. Eu dei um tema, poderia ter dado vários temas para essa mensagem, uma reflexão. E eu coloquei como características de uma família abençoada. Características de uma família abençoada. Sendo que aí você já pode se perguntar, ah, Daniel, mas aí você lê um texto onde Abraão ainda estava formando a sua família. Então aí você pode colocar características para a sua família ser abençoada, pode colocar no futuro, mas eu prefiro que seja no presente. Uma primeira característica, e vamos colocar como a primeira reflexão é, dessa noite, que uma característica para a sua família ser abençoada, você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus. E aí eu vou pedir para você repetir comigo. Precisamos, repita comigo, precisamos ouvir a voz de Deus. E aí qual é o exemplo disso? No versículo 3 ao versículo 4, diz assim, ó abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, te serão benditas todas as famílias da terra. Até aí tudo bem. Mas é o interessante que tem o um versículo 4. Partiu dali. Depois que Abraão ele recebe esse direcionamento de Deus e ele ouve, ele obedece. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você obedecer. E aí quem tem filhos em casa sabe muito bem o que é isso. Quem tem filho adolescente é elevado ao quadrado. Não vou nem olhar para cá. Vou nem olhar para esse canto aqui. que eles estão ali concentrados. Daqui a pouco eles vão se levantar ali, vão vir aqui e vão me pegar. É a fase do questionamento do porquê. Simplesmente uma ordem já não satisfaz tanto. Porque há uma explosão de informação, uma explosão de conhecimento. E só um sim ou não para o adolescente... Não satisfaz mais ele. Não é que ele é desobediente e ele não vai acatar a tua ordem. Mas ele quer saber o porquê que você deu aquele sim. Ele quer saber o porquê que você construiu a ideia daquele sim. Ou o adolescente vai querer, ou o jovem ele vai querer, ou a criança vai querer entender o porquê que você chegou na opção do não. E aí tem aquela... DR... Tem aquele diálogo familiar. E aí tem hora que nesse diálogo, diálogo familiar está o bendito do adolescente, cheio de hormônio. Porque irmão, não adianta. Pai, culto da família, amém? Pai, pega essa dica. O hormônio não se repreende. você Senhor, me dá um som para eu repreender esse hormônio. Irmão, o demônio a gente expulsa. Eu, como é que expulsa o hormônio dessa turma? Está com eles, irmão. Tá? Não adianta. A gente tem que condicionar a um domínio próprio. Sendo que nessa explosão de sangue, corrente sanguínea e correria, eles são agitados, acelerados. Você fala 10 minutos, eles já não aguentam mais ouvir. O WhatsApp ainda veio para favorecer. Coloca lá velocidade 2, porque ninguém aguenta mais ouvir. Não sei como é que vocês conseguem me ouvir tanto. Na verdade, eu até sei que é a palavra é de Deus. né? Senão, ninguém ficaria aqui ouvindo Daniel. Como que você consegue condicionar a questão do diálogo familiar, de se colocar no lugar do outro e de tentar entender? Se está falando isso, ele construiu alguma ideia para dizer um sim ou não. Será que a gente está tentando se colocar no lugar do outro quando o marido chega para a esposa e fala assim, vou fazer uma sociedade. Isso é clássico para os homens. O homem meu pai apareceu já com umas propostas de sociedade. Aí minha mãe, na classe, não concorda. E aí ele vai querer condicionar. Como que você chegou nessa construção do não? E aí vem o diabo. Não, porque esse sócio é isso, isso e isso. Mas mulher, esposa, o gênero feminino vai falar: assim. eu não fui com a cara dele, eu não gosto dele, eu não gosto. É assim, não, não... mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir. Se a tua esposa falou alguma coisa para você, tenta se colocar no lugar. Como que você... E aí dá aquele voto. É confiança, é credibilidade, é fidelidade. E o inverso é verdadeiro. Às vezes a esposa vai colocar, eu, eu ouvi de um irmão, não vou nem citar nome. Eu ouvi de um irmão esses dias, que ele comentou comigo assim, ele falou assim, Daniel... Poxa, o diálogo é tão importante. Estávamos passando por uma situação difícil, financeira, familiar. E aí minha esposa falou assim, precisamos trocar o fogão. Precisamos trocar o fogão. Ele falou, caramba, da onde a gente vai tirar esse dinheiro? E aí ele falou para ela, dá para esperar um pouco? Ainda está funcionando, de fogão de serbó, está funcionando uma. Isso aqui é o que estou falando, tá gente? Fogão de serbó, tá... dá para esperar um pouco? É, tem mais uma. Tem uma boca que está funcionando. Mas aí conversaram, ele foi com cuidado, com carinho, deu uma arrumada, ajeitou, um irmão habilidoso. Conseguiu resolver. Não, está tudo bem, a gente espera. E aí acabou que o fogão funcionou e falou que ficou melhor do que da outra vez que estava. Sabe aquele diálogo de você entender o momento que a sua família está passando? Seja você homem, seja você mulher, seja você filho, de tentar você ouvir a voz de Deus. Ah, Daniel, você agora voltou para o texto? Sim. Porque a gente se coloca no lugar, porque falar de Abraão é até um pouco fácil. Pô. É, Daniel, lá na época patriarcal, aí é fácil. Mas e falar do contexto familiar agora no pleno século 2022, nosso ano? Será que nós estamos condicionando os nossos ouvidos não somente a ouvir a voz de Deus, mas também de dar um pouco de ouvido aos membros que compõem a nossa família? A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselhos há sabedoria. A palavra de Deus não está dizendo que na multidão de conselhos... Todos os conselhos são sábios. Não é isso que o texto está falando. Que na multidão de conselhos vai ter uma sabedoria. Até para você entender assim, ó, esse conselho não foi bom. Esse conselho não está condizente com a palavra de Deus. E Ah, Daniel, mas eu ouvi dez conselhos que nenhum é de acordo com a palavra. Houve sabedoria. Deus te deu discernimento para você entender que aqueles conselhos não foram da parte de Deus. Até quando não tem conselho, vocês conseguiram entender? Até quando o conselho não é pertinente, a gente consegue entender um direcionamento. Então, Daniel, qual é o primeiro ponto, a primeira dica para uma família abençoada? Obedeça a voz de Deus. Porque houve uma promessa da parte de Deus. Mas no versículo 4 diz assim. E Abraão partiu dali. Tem muitos conflitos acontecendo na família. Eu estava indo para uma reunião, peguei um metrô para chegar mais rápido. Quando eu estava chegando na altura ali do Maracanã, entraram duas jovens no metrô ou são isso pais e jovens e adolescentes entraram duas moças eu estava no metrô ia para o centro da cidade elas entraram elas já elas já estavam conversando lá de formas quando elas entraram perto eu ouvi e a conversa era assim quando é que a faculdade vai entender que a nossa estratégia está errada já né Quando é que a faculdade vai entender que a nossa estratégia está errada? Eu já estou na época do estágio. A menina falando, ela faz faculdade não erge. Eu já estou na época do meu estágio. Você não sabe o que, que eu passei lá na escola. Escola da prefeitura, quarta série, terceira série. Falei do que o sistema... Olha isso, irmãos. Falei que o sistema patriarcal está falido. Falei que eles são livres que nem tudo que o pai fala eles têm que ouvir. A menina está fazendo estágio e está falando isso para o pessoal na prefeitura. No colégio, terceiro, segundo grau. Fazendo estágio lá, ela fala... Ah, aula de história. Nem sei se tem aula de história nessa, nessa faixa, mas ela, ela, ela era, eu sei que ela era de história. E aí ela é indignada, porque um dos alunos, no momento do diálogo, ele falou assim... ó oh, é, a senhora está falando de história, de sistemas, de família, e falou de, de ganhar dinheiro, que, é, que os empresários não prestam. Oh, o meu pai é empresário. Aí o menino levantou. Ele é empresário, ele tem uma empresa, não é muito grande não. Ela contando para mim, que ele falou, a empresa não era muito grande. Eu fiquei parado olhando para aquele garoto. Para ver o que, que ele ia falar. Aí o menino levantou, olha, o meu pai ele trabalha, ele ganha o dinheirinho dele, abençoa lá. Aí falou, abençoa, abençoa a família. Ela falou, quando ele falou, abençoa, falei, pronto. Deve ser filho de crente falou abençoa, o que é que vai falar abençoa? E aí eu fiquei ouvindo aquele menino. O menino já estava todo doutrinado. E aí ela batendo na tecla. Quando a nossa escola perceber que a estratégia já está ultrapassada, porque a gente está esperando eles chegarem aqui na faculdade, olha isso. Nós estamos esperando eles chegarem aqui na faculdade para desconstruir o sistema de família. Mas eles já estão chegando aqui já doutrinados. Esse menino estava lá na prefeitura. Quando ele chegar aqui na faculdade, como é que eu vou conseguir desconstruir? Então, a gente tem que chegar nessa faixa de idade. Porque quando eles chegarem na faculdade, a gente já perdeu tempo. Eu fiquei ouvindo aquilo. O meu coração ficou desse tamaninho. Daniel, quanto tempo tem isso? Dez anos, vinte anos? Tem quatro meses. E ela é indignada porque o sistema patriarcal é falido. Diga esse sistema patriarcal. Família, constituída, pai, mãe, filhos. Esse sistema que a sociedade moderna está dizendo que está falida. E aí eu fiquei pensando no metrô. pastor Blarmin. Até no reino animal, e os irmãos vão entender aonde eu quero chegar. Até no reino animal, o leão é o rei da floresta. Ó, oh, o leão é o rei da floresta. E ele tem os seus filhotes, seus leãozinhos. Não é porque o leão já está é, 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 destinado a ser o rei da selva, que o leão, quando o leãozinho nasce, ele fala assim: ó, agora aí se vira, leãozinho. Você não é o leão? Você não é o rei da floresta? Eu não sou teu pai? Então, ó, fica sozinho aí. Você não precisa de doutrinação. Você não precisa de alguém te ensinando os caminhos. Você não precisa de alguém te ensinando os riscos da floresta. Você não tem ninguém te ensinando como é que caça. Você não tem ninguém te ensinando como é que amamenta. Você não tem ninguém te ensinando aonde que é a fonte de água limpa. Imagina se o leão faz. Fale... Nem os animais fazem isso. Nem os animais fazem isso. Ele só deixa os seus filhotes seguirem a vida depois que eles têm certeza que eles já estão habituados naquele habitat selvagem. Mas o inimigo é tão sujo, é tão sorrateiro, que para nós, para a nossa família, a criança ela já é líquida, a família é líquida. Esse é o termo que está sendo utilizado. A família agora ela é líquida. O que, que é líquida? Ninguém manda em ninguém, ninguém obedece ninguém. Ninguém tem diretrizes, ninguém tem um princípio. Cada um segue o que quiser. A família é líquida, ela é volúvel. Não tem base. É isso que está sendo ensinado. Nem no reino animal é assim. Um reino dividido não subsiste. Se as nossas famílias se dividirem, cada um com a sua perspectiva, cada um com o seu pensamento individualismo, se não ouvirmos uns aos outros dentro dos nossos lares, e se nós como família não ouvirmos a voz de Deus, assim como Abraão ouviu a voz de Deus e partiu dali para a terra prometida, não tem como ser abençoado. Porque nós estamos quebrando princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. Então, nós temos um segundo. Um segundo e, e mexeu muito comigo essa experiência ali. Eu tenho orado muito por isso. Conversamos hoje isso na EBD. É... Vou contar aqui para vocês. Na minha época, a preocupação era assim. Ah, quando esse jovem for para a faculdade, nós temos que preparar. Porque na faculdade vão desconstruir tudo, vai vir à esquerda. sabe Ele vai experimentar as coisas do mundo, a faculdade, e os pais ficavam de cabelo arrepiado, preocupados de quando os jovens fossem ingressar na faculdade. Era assim ou não era? Aí mudou, agora a régua foi diminuindo. Agora, quando você está com o seu filho entrando na adolescência com 12 anos, ai meu Deus, entrou na adolescência. Ai, Como é que vai ser agora a adolescência? Agora a preocupação já não é mais. Não que não tenha preocupação na faculdade, mas agora a régua diminuiu. Agora já é na adolescência. Na adolescência, porque começa a pegar ônibus um sozinho, embora seja menor de idade. Já estão com os amigos, festa de 15 anos, família, culto da família, amém? E aí a preocupação. Ah, e aí a gente não, não pode deixar que no Ministério dos Adolescentes nós vamos tratar. E vamos. Assim como o departamento infantil vai tratar, todos os nossos departamentos a gente trata de acordo com as faixas etárias. Mas havia já uma preocupação agora nessa faixa de idade, da adolescência. E aí eu me deparei no início do ano com esse drama. Um superintendente de uma de nossas igrejas, da Maranata, ele fala assim, Daniel, eu quero que você veja isso aqui. Ó. E ele mesmo mostrou, me mostrou textos e textos de uma conversa de uma mãe que pediu ajuda. E ela coloca, a minha filha, ela escutou uma conversa na sala de aula sobre religiões. Cada aluno falou, minha religião é essa, minha religião é essa, minha religião é essa. E aí falaram para ela, mas por que, que a sua é essa? Você que escolheu, qual time de futebol? Teu time é o time que você gosta, porque seu pai falou porque você escolheu. O assunto derivou nesse campo da religião. Não, mas a gente tem que escolher. E essa menina, essa jovem, começou a pesquisar na internet sobre religiões. E ela escolheu a religião dela. E ela chegou para a mãe dela e falou, mãe, eu escolhi a minha religião. Já estou pesquisando há três meses. Minha mãe não sabia que a menina estava com essa, esse drama na mente. Ela chega para a mãe e apresenta. Qual é a religião que vocês acham que ela escolheu? Alguém quer arriscar? Adolescente? Não, adolescente que participou do beber não pode hoje. Ela escolheu o satanismo. De todas que ela pesquisou, ela estudou. Ela escolheu o satanismo e falou para a mãe quando tinha escolhido. Para a mãe apresentar para ela aonde era o encontro dos satanistas aqui no Rio de Janeiro. Porque ela queria começar a frequentar. A mãe, se você é mãe, pai, como que você ficaria com uma, com, uma, é, com uma resposta dessa, com um questionamento desse do seu filho da igreja? Da igreja. E a mãe foi buscar ajuda. Ela chegou para o superintendente e colocou. E aí o superintendente compartilhou comigo, ele falou Daniel como que eu vou falar de algo que eu não sei como que eu vou orientar porque aquela jovem já estava com todos os argumentos. Sabe o que que o superintendente falou para mim? Eu fui estudar o satanismo e ele falou Daniel, não é que a proposta é interessante não é que a proposta é instigante. Não é, Daniel, que se a gente não está revestido do poder de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, se a gente está distraído, recebendo tudo que o mundo está mandando, a gente pode cair numa cilada dessa? Porque vem desconstruindo, colocando Satanás como vítima, como abandonado pelo Pai, aonde o Pai não perdoou. E ele está carente, está querendo afeto, e ele não tem mais contato com o céu, e ele não tem nem casa, ele anda por aí. E quem pode oferecer, e é daí para pior, vitimização. E aí você pega uma pessoa que está vulnerável, está com dramas, está com ausências, e aí acaba se conectando e fala assim, poxa, eu também estou assim. Eu não tenho mente na minha família, o meu pai não me dá atenção, o meu pai está assim comigo. Olha como que Satanás é astucioso. E aí o jovem, o adolescente, ele acaba se colocando na mesma condição emocional, sendo que ele é o pai da mentira. O enganador, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Daniel, mas como que eu vou ficar alerta, Daniel? Eu como um pai, como uma mãe, como uma tia. Quem sabe nós temos alguns, algumas pessoas, alguns adultos que estão sabendo de pessoas que estão passando por esses dramas. Não dramas de estar escolhendo o satanismo, mas às vezes a gente está assimilando essas sugestões por filmes, por vídeos, por conteúdos. E a gente está legalizando a entrada do inimigo dentro das nossas famílias. Antigamente um filme de terror a gente ficava assustado, mas até ria. Ah, esse filme de terror chega a ser engraçado. Hoje, para você atrair o público, o filme de terror ele literalmente coloca um ritual satânico dentro da tua casa. Porque tem que ser real. Hoje tudo tem que ser real. Então os produtores de filme, eles passam meses e meses, não só indo nos rituais, mas fazendo para ver como que é. E aí coloca se dentro do filme. E a gente esse filme está todo mundo falando que é perigoso. E aí você vai lá e legaliza aquilo entrando dentro da tua casa. Daqui a pouco entra uma tristeza. Daqui a pouco entra uma angústia. Daqui a pouco entra algum mazalzinho que você não sabe explicar o que, que é. Mas eu fui na igreja domingo. Mas eu orei. Eu fiz um devocional. Que batalha espiritual é essa? Mas a gente está dando pequenas concessões. Pequenas concessões. Daniel, mas como que eu posso me levantar? Daniel, mas como que eu posso sair desse culto da família? Atento, alerta, como olho de águia, não só para a minha vida, escapa-te por tua vida, mas também esteja ao redor da tua família, protegendo e livrando, como? Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através de uma intimidade com o Senhor, através da imposição de mãos. A minha mãe está aqui, não me deixa mentir, minha irmã. Várias vezes de madrugada eu acordo, acordava meio assustado. Ai, meu Deus, entrou alguma coisa aqui dentro do quarto? E a gente fica cheio de medo, né? Literalmente entrou alguém dentro do quarto. Era um homem chamado José Luiz de Moura Nobre. Ou uma senhora chamada Sônia Cecília de Azevedo Nobre. Está sentada aqui no primeiro banco. Duas horas da manhã, três horas da manhã colocava a mãozinha na nossa cabeça, e a gente acordava, quando olhava assim, ai meu pai, e aí estava orando, a gente orava de novo, fechava o olho, vai que ela vê que eu acordo, né vai mandar eu ficar de joelho, aí eu fechava o olho, fingia que estava dormindo, vai gente, assim é, é ver da criança, é ou não é? Fechava o olho de novo, quantas vezes antes de dormir, minha mãe contando histórias, Será que esse momento não é um momento, às vezes, de você até começar a falar das coisas de Deus, abrindo a Bíblia? Mas, ó, posso falar uma, um segredo para vocês? Pode ser que depois o versículo 12 e o versículo 3 até pare. Porque pode ser que naquele momento de intimidade, o teu filho, a tua filha, queira falar algo com você, mas o clima está tão favorável. A presença de, do Espírito Santo de Deus está tão favorável que não é pecado nenhum você parar no versículo 2 e dar atenção, ouvir. Deixa falar, você vai ouvindo, vai entendendo como é que está a construção. Aí no final você dá um conselho. Conta as tuas experiências. Meu filho Davi pergunta, pai, conta alguma coisa terrível que o senhor passou quando você era... era ele fala... Pai, conta alguma coisa terrível. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar para esse garoto? Uma coisa terrível. E é só assim, é nível hard. É, a coisa terrível. Pai, quando é que o senhor quase quebrou a perna? Pai, o senhor quase foi atropelado? E aí eu tenho que ficar me virando nos 30, Porque tem coisa que a gente não pode falar, né, gente? Tem coisa que a gente passa que fica só para gente. Diálogo. Ouvir a voz de Deus. Mas ouvirmos uns aos outros. Segundo tópico, proteja a sua família da cidade do pecado. Fala para o teu irmão do lado aí, de preferência ele é da, da tua família, teu parente. Proteja a tua família da cidade do pecado. Não, tem gente que está com vergonha. Meu Deus, é o teu marido que está aí do teu lado, gente. Fala para esse abençoado. Proteja a tua família da cidade do pecado. Do pecado. O mundo jaz no? Maligno. Daniel, mas que contexto é esse de Abraão? Abraão, ele chama o, filho de, o, o sobrinho dele, Ló. E é interessante entender o texto, porque eu fico pensando, como que Deus faz uma promessa desse calibre para Abraão? Que não era nem Abraão, era Abraão. Como que Deus faz uma promessa dessa para Abraão se não tinha Dez Mandamentos, não tinha Pentateuco, não tinha Profetas Maiores, Profetas Menores, não tinha Santa Ceia? Como é que Deus faz uma promessa dessa? Escolhe assim: ah, deixa eu ver aqui no meio de você. Pô, Virgílio, Virgí, gostei de você, mas eu gosto mesmo. O Virgílio, você gosta dele, Cleide? Ô, oh, Virgílio, você é bonzinho para Cleide? Não, mas ela que vai falar. Ele é bonzinho? Ah, então tá. Passou no teste. Virgílio, mais do que merece? Falou igual meu pai, mais do que eu mereço. Ah. Sabe o que o Virgílio falou? Ele falou, eu não gosto da Cleide. Eu amo a Cleide. Ah, gente. Gente, ó. Tô, ó oi, tem criança aqui, não tem criança aqui? Estão tudo lá, graças a Deus. É, gostar, gosta de coisa, né? A Margem tinha uma pessoa hoje, né? Obrigado pela participação. Perdi até que eu tava falando, Virgílio. Ah, eu gosto de você. Eu gosto de você. Fiquei desconcentrado. Proteger a família. Mas eu esqueci mesmo. Hã? Ah, Deus, obrigado, meu ponto eletrônico. o meu ponto eletrônico? Aí Deus, Deus escolhe Abraão no meio aqui, ó. Povo de Nova Iguaçu, deixa eu ver. A ah, ah, escolher, Virgílio. Virgílio, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só isso, vou te abençoar como os grãos da terra, como o pó da terra. Você vai ser rico, vai ter terra. Virgílio, olha para trás essa terra toda aí de Nova Iguaçu. Pode pegar do outro lado, a linha do trem. Belfor Roxo, vai, Caxias, vai. Tudo que você olhar é teu. Qual foi o critério? Isso me intrigou. Falei, qual o critério? Os dez mandamentos, Moisés escreve o livro da, da, da lei lá na frente. Ele era generoso. Não tinha como uma pessoa por ela, todas as famílias da terra serem abençoadas, porque abençoem a parte dele, através de Deus, ok? Mas através dele, imagina se é uma pessoa assim, ó. Versão atualizada, mão de vaca. Tem outra melhor do que essa? É monte de vaca ainda? Que eu sou meio antigo, hein, gente? Avarento. Ó, oh, boa, erudita. Avarento. Avarento. Hã? Pão duro. Pão duro é boa. Pão duro, pão duro. Pão duro. Alguns princípios... Deus, irmãos. Ele é um Deus muito excelente. Muito criterioso. Então, tem princípios que ele não negocia. Como que ele vai fazer uma promessa... Para o mundo, se ele escolhe uma pessoa que não tinha princípio de generosidade. Daniel, mas qual? aonde a gente vê isso em Abraão? O pai dele morre. O irmão dele morre. Ele pega o sobrinho e fala, vem comigo, você não vai ficar órfão. Porque a lei do resgatador não tinha ainda. Quem sabe até a lei do resgatador veio através desse princípio de Abraão. Não tinha um resgatador que a gente vai ver lá, Ruth, Noemi, Boaz, isso é lá na frente. Nessa época não tinha nem as leis, o que tinha um homem que tinha todas as características, ele era bom, ele amava a família, ele era generoso. Outra característica de generosidade, quando tem um conflito ali com o sobrinho dele, dos pastores, ele poderia ter falado assim, Pô, quem é você? Você é meu sobrinho. Tudo que tem aqui, ó, foi eu que providenciei. Se você está tendo gados aí, na verdade, esses gados são meus. Ele fala para o sobrinho dele. A terra é muito grande. Escolhe você. Irmãos, se sou eu, eu falo, espera aí que eu vou escolher aqui. Agora fica... Já estaria bom, né, irmãos? Eu escolho, né? E agora você escolhe. Não, ele fala, ó, escolhe você. Se você for para cá, princípio de generosidade. Aí vocês imaginam Deus vendo isso. Fala assim, esse homem, através dele, a minha unção, o meu espírito, as minhas experiências, eu forjando ele, é dele, é dele. Vai vir todas as famílias até com esses princípios, mas com o princípio de Deus. E aí Deus vai forjando o caráter de Abraão. Vai forjando o caráter de Abraão. E aí a gente chega na questão, aonde Ló escolhe as campinas. Ele olha para o mundo. Vamos colocar numa versão atualizada? Ele olha para o mundo. Ele olha para o Rio de Janeiro. Poderia ficar no Amazonas, no Acre. Não sei se tem alguém do Acre, não estou desmerecendo. Estou falando em questão de, de capital, centro urbano, uma metrópole agitada com aeroportos e shoppings. É isso que Ló escolhe. Mas dentro. Da cidade tem pecado. E aí Ló vai para lá. E aí a cidade, a palavra de Deus diz que o clamor, as atrocidades, o pecado, a injustiça, a infidelidade. Já estava subindo nas narinas de Deus. Numa questão humana para a gente entender. E aí Deus pune aquela cidade. Quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, Deus nos ajuda a proteger a nossa família da cidade do pecado. Porque Ló, ele não protegeu a família dele da cidade do pecado. Ele entrou de cabeça dentro da cidade do pecado. Mesmo tendo todos os princípios, mesmo tendo todo o ensinamento do tio dele, mesmo o, o, o próprio... Deus vindo e enviando anjos ali para livrar. Mas as consequências são terríveis. A mulher dele já ficou ali, ó. Tentada para a cobiça, para as coisas. E aí fala, não, olha para trás. Eu vou destruir a cidade do pecado. A mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. As filhas de Ló, todos vocês sabem. Preocupada com uma questão ali. De descendência, cometem atrocidade, têm relações, enfim. Incestos protejam as suas famílias da cidade do pecado. Protejam as suas famílias no Rio de Janeiro. Protejam as suas famílias em Nova Iguaçu. Protejam as suas famílias em Belfor Roxo. Eu não sei onde você mora. Mas em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos espirituais estejam atentos, para que nós possamos cuidar um dos outros, porque às vezes eu posso estar protegido. Ah, eu estou bem, eu estou com Deus, eu estou fazendo jejum. Mas às vezes tem um membro da nossa família que está ali um pouco triste, um pouco frio. Ah, mas a salvação individual é família. Sabe aquele conceito de família que quando tem um problema dentro da família É um gritando com o outro, é um falando com o outro É panela, escorredor de arroz voando É prato voando, é o sapato voando Sabe aquelas brigas de família? Ah, mas se for alguém do vizinho que tá querendo se meter com alguém da tua família Aí todo mundo se diz, não mete com a minha família não Aí o vizinho, olha, vocês brigam todo dia, não importa vocês estão brigando todo dia, nem importa, mas não mexe com a minha irmã, não mexeu com, mexeu com todo mundo, não tem? Coisa de família, aquele senso de protecionismo. Será que a gente tem esse senso de protecionismo para as questões espirituais? Será que a gente está tentando entender o que o meu pai está passando? Será que a minha mãe é essa fortaleza toda, porque as mães né, sempre se colocam na posição de inquebráveis? indestrutíveis. Mãe não sente dor. Quem sente dor é homem. O homem deu uma topada, Ih, já está pedindo Tilenol, já está pedindo Dorflex. O homem tropeçou, deu uma martelada no dedo, já está pedindo para colocar o termômetro debaixo do braço. Vê se eu estou com febre. Está com febre por quê? Não, eu dei uma martelada no dedo. Mas o que teve o dedo com febre? Ah. Já está pedindo até ambulância. O homem é assim. Mas as mulheres parecem que elas são... É? Aí, ó, é pronto, olha Deus falando aqui. ó. Mas e as mulheres? Será que nós, homens, estamos tentando entender que elas também têm suas fragilidades? Porque a mulher ela já tem que acordar bonita, arrumada, cabelo penteado, dente escovado, salto alto no pé, comida pronta, roupa lavada... Tudo, a criança arrumada para ir para a escola, reunião escolar, ela trabalha, ela vai e tem que estar tá intacta e dormir como uma princesa. Será que a gente está parando um pouco para ouvir e tentar entender? Ih, agora pegou para os homens, hein? mas tem que pegar para mim também. Precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer, mas ouvir uns aos outros. Precisamos ter um centro de protecionismo para livrar as nossas famílias da cidade do pecado. Daniel, mas aonde está isso? Gênesis 13, versículo 12 e 13. Gênesis 13, versículo 12 e 13. Diz assim, habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina. Já, já tinha uma separação ali familiar, sim ou não? E ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha a cidade do pecado aí. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Será que Ló não viu isso? Será que ele não viu quando ele chegou para habitar numa cidade? Tudo bem que ele não viu assim que ele chegou. mas um mês andando na cidade. A gente já sabe onde é a padaria. A gente já sabe onde é o mercado. A gente já sabe que ali na casa de trás tem um vizinho que acorda de manhã, que leva o cachorro para passear. A gente já começa a entender... Por mais que ele tivesse errado e ali sem entender, mas será que um mês depois, dois meses depois, a gente não percebe os riscos que a família, os riscos que eu estou colocando a minha família, que às vezes a família não está entrando de cabeça, mas às vezes tem um membro que está colocando a família em perigo. Abra um parênteses. Teve um caso agora recente que foi chocante, pelo menos para mim onde uma menina uma pré-adolescente foi estuprada foi agora esse mês e aí a, 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 a juíza teve um caso quase executaram a juíza ela foi cancelada na internet um termo atual porque acusaram ela que ela co é, 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 cometeu uma tortura na conversa com a menina, que ela torturou a menina, e ela tentou convencer a menina a levar a gravidez que estava na 22ª semana para mais um tempo para frente. E aquela gravidez era, é, ela era uma consequência de, de um estupro. Quem acompanhou esse caso? E eu fiquei indignado. Eu falei, eu fiquei indignado. Essa menina foi estuprada. Coitada dessa menina. Mas aí depois as informações foram chegando. Que, na verdade, o estupro não foi estupro. Que, na verdade, na nossa mente fértil, né? que eu pensei um monte de coisa, uma pessoa idosa, um tio, um cara da rua, que talvez tenha abordado aquela menina vindo da escola. A gente não pensa. Um estupro a gente fica pensando, como que foi isso? Né? E aí, depois eu fui vendo que, na verdade, o estupro não era o estupro. E que o agressor não era agressor, era o namorado. Na verdade, era com sentido. ela tinha 11, ele tinha 13, duas crianças, e aí a informação vai chegando, que na verdade a família sabia, que eles já tinham relação dentro de casa, porque a mãe era separada do marido, e aí a mãe conheceu um outro homem, ela já tinha um filho, e ele já tinha uma outra filha. E aí eles estão dentro do mesmo lar. Os meninos ali adolescentes estão tendo relações dentro de casa. Deixaram, porque é normal. É melhor ter relação dentro de casa do que ter fora. É isso que estão falando hoje em dia. E aí eles têm a menina engravida. Aí a família não protege os membros do pecado. Nesse caso, a família, ela compactua com o pecado... E aí, para conseguir o aborto, chega no hospital e fala que foi um estupro. Porque o estupro, hoje a lei, ela dá essas variáveis. Sendo que a criança já estava toda formada. Toda formada. E aí tem uma ética entre os médicos que 18, 20 semanas, eles já não fazem mais o aborto. E aí o caso foi parar na justiça. E a justiça, quando a juíza ficou sabendo disso, ela falou assim, não foi estupro, eram namorados. Você consegue levar um pouquinho mais? Que aí a gente faz até um procedimento, vai para adoção, enfim, outros casos. Mas a família bateu o pé, um jurista assessorou, chegou na mídia como estupro. Eu estou falando de pecado, eu estou falando do nosso contexto social de hoje em dia, cidade do pecado. Essa família não livrou aquele casal de adolescentes da cidade do pecado. Aquela família compactou, não só compactou com o pecado, mas ela induziu na mentira. E aí vem a informação para a sociedade totalmente distorcida. Nós precisamos estar atentos em nome de Jesus... Para que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Para como sacerdotes do lar. Para como mulheres do lar. Para como filhos. Para como sobrinhos. Eu não sei qual é a tua posição dentro da tua casa. Mas para que a gente venha estar em estado de alerta. E que a nossa família venha ser livrada da cidade do pecado. Ponto 3. Ofereça a sua família... Como oferta ao Senhor. Gênesis capítulo 22. Vocês podem caminhar comigo. Gênesis capítulo 22. No versículo 2 diz assim. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus. Toma teu filho. Teu único filho. Filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Tópico 3: Ofereça a sua família como oferta ao Senhor. É colocar a tua família como prioridade ao Senhor, não a tua família como prioridade. Deus é a nossa prioridade. E a nossa família é sempre aos pés do Senhor. Porque tem famílias que idolatram filhos. Tem famílias que o Deus é o filho. Tem famílias que o Deus é o pai. Tem famílias onde Deus é o marido. Onde a idolatria está na figura da mãe. O nosso Deus é o Senhor, amém? E a nossa família, ela é colocada como uma oferta ao Senhor. Senhor, toma minha família nas Tuas mãos. Senhor, toma os meus pais nas Tuas mãos. Senhor, toma os meus filhos nas Tuas mãos. Senhor, eles não são meus, são Teus. São herança Tua. Senhor, ajuda nas minhas dificuldades. Senhor, ajuda nas minhas demandas. E a gente vai colocando a nossa, a nossa família como oferta. A gente vai colocando a nossa família como oferta. Daniel, mas como eu aprendo isso? Eu aprendo com Abraão. Ali não era só uma questão de Deus provar Abraão, como a gente até estuda, e é verdade. Deus estava provando Abraão para ver se ele idolatrava Isaac. Deus estava provando Abraão para ver se realmente o coração de Abraão estava em Isaac e não em Deus. Mas tem algo um pouco mais profundo. Abra Isaac era o filho da promessa. Era o primogênito da promessa. Era o primeiro da semente da promessa. Ele era a primícia da geração. Ele era a primícia. E Deus fala assim, me dá a primícia. Me dá a primícia. Me dá o primeiro. Me dá o primogênito. Porque em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Era um princípio de primícia. E Deus estava testando a Abraão. Eu quero ver se você vai me dar a primícia do quê? Da tua semente. A primícia da semente. O povo de Israel hoje, eles fazem festa das primícias. Condicionada à lavoura. Condicionada a festa do trigo. Condicionada à festa da cevada. Mas ali não era agricultura. Ali era uma promessa de uma descendência que estava em jogo, abro aspas. E aí Deus fala assim, eu não quero primícia de bens. Eu não quero primícias de ouro. Eu não estou te pedindo primícia de dízimo. Eu estou te pedindo a primícia da tua semente da promessa. E aí Deus faz um teste com Abraão. E ele entrega a primícia. E aí Deus fala, em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Porque se você deu a semente da primícia essa primícia é minha e essa primícia se chamava Isaac e em Isaac é a continuidade da promessa do Senhor e todas as famílias da terra são abençoadas, Deus não aceita sacrifício humano, mas ele queria saber se o princípio de Abraão em dar o primeiro, a primícia para Deus... Se naquele momento, onde não tinha dez mandamentos, aonde a sarça não tinha fumegado, aonde lá no Monte Sinai as tábuas das leis ainda não tinham sido escritas, era tudo lá atrás, era no início de tudo. Deus já viu um propósito, um princípio, aonde Deus viu que na família de Abraão, a primícia era de Deus. E aí tem algo revelador e que eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Gênesis 22, versículo 7. Vocês estão comigo entendendo o direcionamento de Deus para as nossas famílias? Gênesis 22, versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai. Meu pai. E aí respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. E aí perguntou Isaac. Eis o fogo, eis a lenha. Mas onde está o para, e aí respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, ou para o holocausto. E seguia ambos juntos. Primeira coisa que eu, ao estudar esse texto, eu fiquei perplexo. Porque a gente aprende que Isaac era um menininho, né? Era uma criança. Na verdade, Isaac já estava beirando 37, 40 anos. Ele poderia ao pai falar depois, quando o pai vai amarrar ele para imolar, ele poderia ali, porque a, a, a Abraão... Deus, quando Deus cumpre a promessa em Abraão, ele já tinha 100 anos. Se ele já está caminhando ali para Isaac já com 37, Abraão já estava beirando ali 137. Sara morre logo depois desse episódio, ela morre com 127. Quem era mais forte, Isaac ou Abraão? Isaac era mais forte. Ele poderia ter arrebentado ali Lutado com o pai dele. Fala, não, o senhor já, vamos interditar. Hoje em dia a gente fala isso, né? Vamos interditar. Mas ele permite o pai dele ali, ó. Fala, filho, Deus vai prover. Eu não sei o que, que vai acontecer. E o filho tá ali, ó, entendendo. Submisso à vontade. E aí no versículo 22, Deus diz assim, ó. O, 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 o Isaac pergunta, aonde está o cordeiro? Mas aí lá no versículo 13, vamos lá caminhar. Para o versículo 13, que diz assim. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás desse um? Não. Ele viu um? Mas o Isaac pergunta pelo quê? E aí quando eles olham, o que, que tem preso? É um cordeiro? É um carneiro. É um outro animal. Vamos seguir o texto. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, peso pelos chifres, entre arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Quando a gente coloca a nossa família no altar do Senhor. Deus, ele vem com a provisão quando você acha que vai dar tudo errado, que talvez os seus sonhos vão morrer, seus filhos vão, vão, vão se acabar na caminhada da vida, aonde seus projetos, todos os seus sonhos construídos, estão se findando, escorrendo pelos seus dedos. Mas se você colocar a tua, a, a, a tua família no altar do Senhor, o próprio Deus vem com a solução. Isaac, ele pergunta, aonde vai estar o cordeiro? Mas aí na hora que ele vai molar o seu filho, o anjo segura e fala assim, não, não. Deus atendeu o teu clamor, ele viu que o teu coração está inclinado a ouvir a voz de Deus. E aí Deus coloca aqui o carneiro. E aí eu fui estudar, falei, qual a diferença de um para o outro? É o mesmo animal. A diferença é que o cordeiro, ele é novinho. É um cordeiro novinho de um, dois anos. Quando ele completa três anos, para três anos e meio, ele se transforma num carneiro. O cordeiro, quando vai atingindo uma idade madura para o sacrifício, ele se transforma em carneiro. E isso acontece por volta de três anos e meio. Aqui já estava apontando para Jesus, eu não sei se vocês conseguiram entender. O cordeiro vai se tornando numa idade madura para o sacrifício. Isso demora três anos a três anos e meio. Com três anos e meio, ali Deus coloca na mão de Abraão. Não era Isaac que era para ser oferecido como sacrifício de um único filho. O único filho que seria entregue por sacrifício pela minha família, pela tua família, por mim e por você, se chama Jesus de Nazaré e a palavra de Deus diz que depois que ele foi batizado no Rio Jordão, o ministério dele durou três anos, há três anos e meio, é quando o ministério dele já estava maduro, e ele entendeu que o período profético já tinha se cumprido, é onde Jesus ele morre na cruz, e ele é imolado como o único filho em favor da minha família e da tua família, isso já estava profetizado na aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, mas tudo isso porque Abraão colocou a família dele no altar será que eu e você estamos tendo discernimento espiritual a tal ponto de um, ouvir e obedecer a voz de Deus e ouvir as demandas e as necessidades uns dos outros dois, livrar a nossa família da cidade do pecado Sodoma e Gomorra é agora Sodoma e Gomorra é a nossa rua Sodoma e Gomorra é o mundo de hoje. Mas Deus dá livramento em Sodoma e Gomorra. Amém ou não? Sim ou não? Em terceiro lugar, oferecendo a nossa família como sacrifício. Deus vem com a provisão. A própria, a própria provisão se chama Jesus. O autor e consumador da nossa fé. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei. E agradecerei o nome. Sê tu uma benção. Se coloque de pé nessa noite. Eu preciso ser bem honesto com vocês. Eu não sei qual é a necessidade da tua família. Eu estou dizendo da tua família. Porque necessidades individuais todos nós temos. Mas quando nós nos casamos, nós somos um. E agora é o coletivo. Agora é a família. Eu não sei qual é a necessidade da tua família. Eu sei que as nossas decisões podem reverberar para a nossa geração. Existem algumas bênçãos que eu estou recebendo, irmãos, e aí eu não posso ser... Leviano. Me apropriar. Ser arrogante e falar, olha, irmãos, eu estou sendo abençoado porque eu estou orando dia e noite. Eu prefiro dizer assim, irmãos, existem bênçãos que estão chegando para mim, que foram respostas de oração da minha mãe e do meu pai. Eu prefiro dizer que coisas que estão acontecendo na minha, na minha vida hoje foi porque teve uma mulher, um homem, que dobrou os seus joelhos, e colocou a família no altar do Senhor. Eu sei que tem bênçãos que a minha mãe está recebendo. Porque teve uma senhora chamada Dalila que foi a minha avó que orou ao Senhor. Existem respostas de oração, bênçãos que vão chegar na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Que vai ser resposta de oração tua. E aí eu quero orar por você. Será que as nossas famílias estão com os ouvidos abertos para ouvir a ordem de Deus? Será que nós estamos atentos para livrar a nossa família da cidade do pecado? Será que nós estamos colocando, entregando a nossa família 100% no altar, na presença de Deus? Eu quero convidar a você. Na verdade, pastor, eu vou pedir para vocês ficarem aí porque são tantas famílias. Que já estão de mãos dadas. Alguns já estão de cabeças curvadas. Outros daqui eu vejo pessoas até chorando. Eu vou pedir para vocês ficarem de olhos fechados e cabeças curvadas. Família com família. Se tua esposa está aí do teu lado, teu filho, um abraça dê a mão. Se teu ente querido não está aqui, coloque a mão no teu coração porque nós vamos clamar ao Senhor, e nós vamos colocar a nossa família no altar do Senhor, Senhor nesse momento nós queremos Senhor, orar a Ti, sabemos que a família é um projeto Teu Senhor, sabemos que ali com Adão e Eva, algumas coisas deram errado, sabemos que com Noé, Senhor, quando ele sai da arca, um dos seus filhos ficou zombando dele, vendo que Noé estava nu, zombou, o pai amaldiçou o filho, as coisas não estavam indo muito bem, mas sabemos que o Senhor chamou um homem chamado Abraão, mudou o seu nome, mudou o nome da sua esposa, o Senhor fez uma promessa, e quando Ele atende a Tua voz, e quando Ele entrega a primícia da família, Senhor, o Senhor confirma a aliança, e o Senhor abençoa, Senhor, Benditas serão todas as famílias da terra, talvez seja muito pedir isso hoje, Senhor, mas eu te peço, que pelo menos a nossa família, a nossa descendência sejam abençoadas, quem sabe pedir que a nossa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração venham ser abençoadas com a resposta de oração que está sendo feita agora aqui nessa noite. Senhor, quem sabe orações que estão sendo feitas aqui, para nesse exato momento, vão ser respondidas daqui a um ano. Quem sabe daqui a dois anos nós vamos ter respostas de oração, filhos sendo bem sucedidos, casamentos sendo restaurados, casamentos estabelecidos, netos, quem sabe Senhor, por resposta de oração, porque nós ouvimos a Tua voz, porque o Teu Espírito Santo de Deus nos ajudou, a trazer livramento, da cidade do pecado, porque nós colocamos a nossa família, diante do altar de Deus, Senhor, responda a oração dos teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos nesse culto da família. Que a tua bênção permaneça. Livra os nossos filhos das armadilhas do inimigo, Senhor. Das escolas. Das setas satânicas. Das armas, Senhor. Da tecnologia que ela é até é boa. Mas ela está sendo utilizada para cegar. Livra Senhor dos relacionamentos fora do casamento, daquela mulher de fala fácil, daquele homem Senhor sedutor, porque as mulheres também estão sendo atacadas por homens Senhor com palavras fáceis, com promessas, livra-nos dos, dos adultérios, livra-nos dos escândalos, Livra-nos da mentira, livra-nos do engano onde famílias estão se enganando, Senhor, dentro dos seus próprios lares. Livra-nos do Senhor, aqueça os nossos corações, assim como antes, assim como lá atrás. Que haja afeto, que haja respeito, que haja um olhar sincero um para o outro, que haja pedido de perdão. Não adianta colocar quem está com a razão, Deus... Não adianta querer colocar quem está com a razão. Quem sabe se a melhor resposta é perdoarmos e falar, vamos deixar isso para trás. Se Jesus nos perdoou, porque eu não vou te perdoar? Senhor, que haja perdão nessa noite, que haja restauração nos lares. Essa é, é essa oração, Senhor, que sinceramente nós fazemos a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Em nome de Jesus.